1: 皆さん、こんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。えー、今日もですね、会社と経営者を強くする Web、えー、活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますで。いつもはですね、私がいつも一人で喋っているんですけども、まあ、今回ですね、ちょっといろいろご縁がありまして、またこのお話ぜひ聞きたいなということでですね、さまざまなこうウェブマーケティング全般の業務をやられていて、昔からちょっと仲,仲良くさせていただいている、えー、世界で母官のですね、徳田様をお呼びして、今回いろいろなお話を伺いたいと思います。えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、じゃあ、あ、えー、そんな雑なスタートになってしまいましたが、ちょっと自己紹介からお願いしてもいいでしょうか。はい、知る人と知る会社がね、はい、わ、はいはい、かりました。<笑>あの、
2: 世界へ母艦株式会社の徳田と申します、えー。海外ウェブマーケティングですね。日本企業の海外進出の支援を、えっと、今十三年ほどやらせていただいていて。まあ、製造業だったり、メーカーさんの海外進出だったりとか、うん、まあ、海外販路拡大であったりとか。あと、越境 EC と言われているような、日本から海外に商品を販売する EC のマーケティングの支援をやらせていただいていて、社内ですね、アメリカ人、フランス人、オーストラリア人、うんうんうん、マレーシア人、香港人、中国人、うんうん、日本人、7カ国のメンバーでやっている会社です。うんうんはいあす
1: ごいですね。多国籍ですねうん、うん。そ<笑>うですね、日本、多国籍いや、はいいや。最初にお会いしたのいつでしたっけ相当前だと思うんですけれども。前、会社名違いましたよね、確かね。あなんか、前職
2: の時に多分初めてお会いさせていただいて、はい、そ,うそ,うそこの会社を MBO して、今
1: の会社になりますね。うん、はいいそうななんですねなるほど、ねはい、いや昔からですね本当に独特っていい意味の独特なことをやってる会社なんですけれども、えー、本当にお客さんのことを考えたさまざまなウェブマーケティングサービスをやってるっていうことで結構当時はあれですよね今なかなかまたそういう時代が来るといいと思うんですけれども、えー、今回はですね、えー、その中で、えー、ちょっとまあいろんなことがあってこういうふうにテレワークという時代、まあ、リモートワークというもの、まあ、実際に人に会えないっていう時代になってきてしまってっていうこの現在に、えー、どうしたらいいのかというところを私とは全然また違ったお客さんに対して違うサービスを提供していらっしゃるのでそこについて今回、えー、製造業を一つサンプルとしてとていう形ですかね。はい、そうですねはい、はいはい、ちょっと製造業というともちろん製造業以外の方も役に立つような、すごい根、ね、っこ,この部分の内容になってくるんで、えー、そういう方も含めてですねあ、こういうふうに考えていったらうまくいくんだっていうところを、汲、えー、み取っていただければと思います。えー、では、今回はテレワーク時代の製造業さんの、ま、海外の、えーとーま、営業の話ですかね
2: 。そうですねあのーテレワーク時代の海外に販路拡大していく方法についてお話をしていきたいと思います
1: わ、うんうんうんはい、かりました、かなり変わったっていう感じですかそうですねで
2: 、はい、めちゃめちゃ変わっていて、うんうんまあ、そもそも海外に販路拡大しようとすると、海外の展示会に参加したりとか、うんうんまあ、あの商談とかしたりとかしなきゃいけなかったんですけど、うんうんうんまあ、今ってもう本当に、そもそも海外行けないじゃないですか。なので、うそういう展示会に置き換わるものとして、やっぱりウェブを活用しなければいけないっていう、生、うんまあ、造業の生産材メーカーさんとかって、めちゃめちゃ多いんですね。
1: うんうんで
2: まあ、この生産材メーカーさんだけじゃなくて、も B2B 企業も一般的に、うそういったお客さんと接点を持てない、まあ、Zoom とかチャットとかでコミュニケーションできないって中で、ウェブをどう活用していくか、今までのウェブの使われ方と、このテレワーク時代のウェブの使われ方が大きく変わってきたので、まあ、そのあたりについてお話ししていきたいなと思います。うん
1: あなるほどそうですよね今までは、まあはい、ウェブっていうのもあるよねっていうところからも,うもはやウェブっていうものを使わなければいけないっていうところってもう売る方も買う方も意識が変わってきているっていうような事情がありますよね。そうですねあの、はい
2: まあ、展示会がありきででののウェブの活用法だったので展示会で名刺交換したりとか知ってもらったりとかしてそこで検索した人たちが Web に来てそこから問い合わせするとか理解を深めるっていうフローだったんですけど今だともうその海外のお客様が課題を持っていた中でその展示会とかない状態で検索してくるんですね。その時に自社サイトにその課題を解決できる手段があるよとか事例があるよっていう情報をちゃんと発信してないともそもそも検そ討のド合に乗らないっていうところがあって、うん、そこは大きく変わってきてるかなって思いますあ
1: 確かに日本と海外だとかなりそうですね、うんうん、そうすると、やっぱりあれで最初にこう課題になってくるのは、その今のお話ですと、ホームページっていうところの考え方とか、作りとか、コンテンツとか、そういう部分になってくるんですか、うん、そこに問題があることが多いんですか。そうですねあの、まあ、
2: 従来は日本企業があの海外向けにサイト作るとそ日本のサイトの日本語サイトは翻訳して英語サイトにしていることが多かったんですね。うん、でそれでもまあなんとかこう展示会とかセミナーとかに接点を持ったんで、うんまあ、理解は頑張るよねって話だったんですけど、うんうん、そもそもあの検索から入ってくるので課題を解決してくれるかどうかっていうところがユーザーの知りたい情報、うんうんうんうん、でも提供している情報は日本語サイト翻訳した情報で、うん、日本人向けの情報になってしまっているので。その情報の提供側とニーズあの、うん、あの入手側にギャップがあるんですね、うん
1: 、なるほど、そうかそうか、国内で、国内のお客さん相手に売り買いしているときっていうのは、まあ、なんていうんですかね、国内だからっていう安心感とか、それからこの文化が同じだとかっていうところがあるんですけど、やっぱ海外だと、求めるなんていうんですかね、情報の種類もそうなんですけど順、順番とか、そういうのが結構変わってくるようなイメージですか。うんそうですねそもそもその前提の理解が
2: 国内のお客様と海外のお客様と違うので、うん、国内のお客様ってその業界の中でもう大体知ってるじゃないですか、うん、指名検索できて、うんあのもうこ,うん、ここの会社ってこうだなってこうイメージが湧いてたりとかするので、うん、ある程度その説明があれば、まあ、あのいいんですけど、うんまあ、そもそも海外のお客様で全く知らないことを前提に、うんえっと、課題を解決できるかっていうところが判断基準になっているので。うん必要とする情報が全く違うっていうのがありますね、うんうんうん
1: 、そうですよね、確かに我々も国内であっても、全然知らない業界の人に何か頼まなきゃいけないっていうときには、やっぱり云々より自分たちの課題を解決してくれるのかっていうところから入らざるをえないですもんね
2: 。そうなんですよ。それが海外だと、より一層ってことなんですすねね、はい、そうで,す、ね、でなかなかこう課題を解決軸とか事例っていうのを載せている、うん、あのサイトって少ないので。そういういところで,あであの海外のお客さんが知りたい情報とか何なのかっていうのをしっかりこう定義して情報発信するっていうところをやっていかないといけないんですけどそこをそもそもそのアドバイスする側自体も我々みたいな会社って全然ないですし海外ウェブマーケティングやってる会社自体がそもそもないので、うんうん、やっぱ結構こ,うこの危機的な状況にあの本当に求められているサービスだなっていうふうには思いますね。
1: いやそうですよねそだと思います、うん、製造業さんなんて国内のと厳しい人は厳しいですから、うん、そういうところが。ま、とはいえ、じゃあ多分お客さんとしてはじゃあホームページに載せるとしたら、まあ、ホームページで当然見込み客さんを集めていわゆるリードを集めてそこから商談にっていうはな流れがあると思うんですけれども、はい、うんじゃあ、どんなコンテンツを載せるのかとか、まあ、あとはそもそもでしょう、ね、そのどういう人を連れてくればいいのかってイメージってあんまりない。と思うんで、すね、うん、でそういうところで、まず、何から考えていくのがいいんですかねあ。ありがとうございます。そうですね、まずそもそも,そも、は
2: い、あの B2B マーケティング、うんまあ、ビジネスビジネスのマーケティングのサイ,、うん、サイトっていうのの役割って、良質ななリードを獲得すすることなんですよね重要なのはリードを獲得することじゃなくて、良質なリードを獲得することで、じゃあ良,質あ良質なリードって何なのっていうとこの定義っていうのを、まあ、セールスの方とマーケティングの方とそのチーム全体で理解を共
1: 有しなきゃいけないんですよ。あ確かに特に現場とその現地にいない人ってかなりずれてそうですよね。そうなんですよ結
2: 構このマーケット、うん、セールスの理解の分断っていうのがいろんなところであって。うんそこは結構課題なのかなというふうには思っていて、うん、マーケットはたくさんリード渡してるからいいでしょうと思ってても、うん、海外営業担当者とか、その先にいる代理店さんって、そもそも数が少ないので、質の低いリード渡されてくると、やる気なくするんですよね。うんうん
1: 、ああ、なるほど。うん、やる気なくすっていうのは、例えばどういう理由でなくされるんですか
2: なんかこう例えばコストコンシャスなお客様のリードを回ってきて、うんうん、でも実は自分たちの効果価値だったりすると、うん、そもそも合わないじゃないですかあ、はあはあはあ、でそういうところでなんかこう代理店さんだと自分たちのリードに対しての対応が遅くなったりとか
1: 、うんうん、そも
2: そもこうプライオリティが下がってしまったりするっていうところもありますし。なんですかねリードの数とか、売り、うん、上げ目標みたいなのがトップダウンで落ちてきたりとかう時に、うん、やっぱ海外営業担当者さんかなりそこに対して、うん、どのリードに対して時間を使うべきかっていうところがかなりこう、うん、
1: 選択を迫られるんですね。うんうん、なるほど。と、えー、いうことは日本でもよくあ,あの ABM ア・アカウントベーストマーケティングって言って、そ,のそこで問題になってくるということがあると思うんですけどもマーケティング側でいろいろホットリードだよということで熱い見込み客だよということで集めてきたものを実際にセールスが拾いに行ってみたらすごく冷えていたとかそういうケースもあると思うんですけど海外ではそれがまあより一層なかなか現実との素数が取れないことで、うん、悪化というかそういうふうになっちゃうっていうこともあるっていう解釈でいいんですかね。
2: そうですねやっぱりこの海外の営業って1回, 1回かやり取りが長くなってしまうので、うんうん、やっぱ営業制約率を基準に持って、うん、そもそもリードの質が低いか高いかっていうところ全体でそのコンセンサスを取っていかないと、うん、やっぱりこう、うんえー、マーケからセールスセールスから海外の代理店さんとかっていうところでこうリードを出していくうちに、うんうんうん
1: 、なんかそ双方
2: がいい協力関係を持てなくなってしまうっていうのはありますね。
1: あそうすると何ですかね一つこうお客さんというか、まあえー、売り手としてあの企業さんとして悩むのは、まあ、どうやったらじゃあその現場のお客さんの情報をもっとこう何て言うんでか詳細に、えー、把握するかっていうとこなのかなっていう印象もあるんですけどその辺りはどういうお考えでしょうか
2: あそうですね、まあ、一番大事なのは、まあ、顧客の解像度を上げるって僕らよくお伝えしているんですけどう
1: 、まあ、本当に解像度あ、
2: はい、誰がお客さんなのかっていうところであの、うん、結構、あの本社とかマーケの方が考えているお客さん像とあの海外営業チームだったりとか、うん、その先にで代店さんが考えているお客さん像が違ったりするんですね。うんうんうんうん、でそこのやっっぱりりそのしかどういうお客さんが来てほしいお客さんなのかどういうお客さんが来てほしくないお客さんなのかっていうところを、うんうんうん、あの、まあ、営業担当者さんだったりとか海外営業担当者の日本人だったりとか現地の営業代理店の海外の方にのののインタビューさせていただいてどういうあの受注要因失注要因なのかとかどういうリードかけたら嬉しいですかっていうのも,もう一個一個聞きます、ね。
1: もうそれはもう聞くっていうある意味根本的な部分ですけれどもそこにちゃんと立ち返るっていうことでしょうかうか、ん、そうですねやっぱりこう、うん、しっかり海外営業担当者さんに今みたいな話
2: で、うん、あの御社に、うんえー、と良質なリードを渡したいので、うんえー、とマーケに協力してほしいだったりとか代券、うんえーまあうん、さんに対してそういったことを伝えして協力していただくっていうとことが大事で。うん
1: あそこのマーケッ
2: トーセールスっていうのが橋渡しみたいな感じの役割,、うん、役割を果たしていただくことが多いんですけど
1: なるほどそうですよね、はい、その相手のメリットになるとか、うん、どういう意図でやってるのかっていうところを伝えるのはやっぱりすごく大事っていうことでしょうか、うん
2: 、そうですねそういうところでなんか僕らみたいな,、うん、なんかマーケットの会社とかコンサル会社って、うんはい、使っていただけると、うんななうううかかいいふにに思いますす
1: よねね確そでよお互いの言い分があったりする中で、うんまあ、コンサルとか第三者だから調整できることっていうのもやっぱりあったりするっていう、うん、そうですねイメージね、まあ、あと
2: は現地の代理店さんだとインドとかなんかこのなんかフィリピンとかいろんな代理店さんがいるんですけどその形に英語でインタビューしてあのそれを全部文字に起こしてその要素を全部こう分解して日本語にして。フィードバックするかってやったりしてるんですよめちゃ
1: めちゃ大変なんですよえー、大変ですけどなんかすごい情報を得られそうですね
2: そうですねなんかこうな、うんで現地の買方,方たちに対してあの商品を販売しようとしてるのに、うん、あの現地のモデル使ってないのとか、うん、現地の人たちに知りたい情報なんで把握しないのって<笑>結構言われるんですよ
1: なるほどそう言われれば確かにそうだなっていうところなんでしょうけど現なかなかあれですね事業回してる方としてはできないか意図的に見えないようにしているか、まあうん、なかなか当事者だからできこう思いつかないっていうこともあったりしてそういうところに皆さんの価値があったりするんでしょうねきっとね。そうで,す、ね、でま
2: あ営業担当者様だったりとか、うん、その現地の代店さんの担当者様の,様の普段のセールストークっていうのもこうい、うん、あの聞,聞いたりして、うん、じゃあそのセールストークの内容がサイトに盛り込まれてるかだったりとかそのセールストークにつなげるための,、うん、あの情報提供できてるかっていうのを結構見てみると。うん結構ジェネラルなことを話していて、あんまりこう、うんうん、いい橋渡しはできてないなってこと気づくんですよね。あ
1: あ、ありますよね。マーケティングのところでこういうふうに打ち出ししてるのに、それが下まで一貫性を持ってこう、貫かれ、なんていうか、うんうん、最後まで行ってないっていうケースですよね、うんうん、きっとね。そうなんですよ。こ一気通過できてないですね。すねうんうんうん、うん、もったいないですよね。うん、うん。でもありますもんね。うんうん、はい、そういうの。うんうん、そっかそっ
2: か。解像度を上げていって、でうんうん、そうするとあの誰に価値を提供できるのかっていうところが結構クリアになっていくと、うんうん、サイト上で伝えるってことであったりとか、うんうん、その顧客がどこにいるかっていうところも分かっていくるので
1: 、うんうん、その現地
2: の媒体だったりとか、うん、広告だったりとか、打ち手っての精度も上がってくるじゃないですか。そ
1: 、うんうん、そううでですすよねね確かにそうです、ねうん
2: 本当にまずは自分たちが持っている情報を整理して、誰に価値を提供するのかだったりとか、何を伝えたら自分たちが欲しいリードを獲得できるのかっていうところを整理していく。それ受注要因で、出注要因だったりとか、本当に現地の方のフィードバックだったりとかっていうのを丁寧にやりますね。うん
1: まあ、そうすると、じゃあもう役割としては、現地と、現,現場とそのいわゆる会社の方を。距離をゼロにするというか、そういったような役割をなさっているようなイメージですかね。
2: そうですね。でも、このなんかプロセスを説明すると、なんか、え、そこまでやるのみたいな、ちょっとそれ面倒、あ大変そうですねみたいな感じ結構言われるんですけど、やっぱり一個一個、やっぱ、棚干ししていかないと分かんないことが多いので、僕らはウェブのプロで、お客様は本当にその分野のプロで、そのどうウェブでそのお客様のプロのところをお伝えするのかっていうこところを僕らもしっかり理解を深めながらやっていくっいうところを大事にしてるのでまあ時間はかかるんですけどあのまあ本当に翻訳とかで例えば g o ポ r o トサイト翻訳するとなんか何百万何千万かかったりするんですよねそれをやるよりもあのこのプロセスで海外のお客さん知りたい情報は何なのかとか自分たちの提供したい情報は何なのかって整理していった方が全然費用対効果高いですねうん
1: 、うんうんうん、なるほど、うん、そうかそうですねああそこはね、有害やすしやるのは大変という感じですけれどもそこをうまく仕組み化してやっているのがまあなかなかないので皆さんのところにいろんなお客さんが集まるんでしょうねそうですね<笑>まあでもなんかこう一
2: 年間に受けれる会社自体がもう限られてるんで、うん、本当にその体制対し、うんそ,ね、その中プロセスに対してしっかり合意を得て進められるお客さんと、うん
1: しますす、ねうんうんはい、そうですよ、ねまあ本当お客さんのことを大事にするっていうところにつながるんじゃないかなというふうに思いますいわゆる今日なんていうんですか主よく今日エグゼクティブ層にありがちな自分の頭の中にあるお客さんに対して商売をしてしまって現場で全然こうそれに対して混乱が起きたりとか、まあ、売れなかったりとかっていうことが、うんうんまあ、まさにそれが。規模を大きくしてギャップが大きくなってできているっていうのがその海外と日本の関係なのかなというふうに思うんでそこは今の製造業とか、えー、と越境、まあ、海外だっていう話もうそうなんですけども多分他のいろいろな、ね、国内で商売やってる会社さん全てにそういうリサーチの重要性っていうところはあのもう一度伝えておきたいっていうのはあるかなって今感じました。ね、そうですね本当に調
2: 査とか戦略立案っていうプロセスが作る前にめちゃめちゃ大事で、うん、そこのなんか重要性ってあんまり気づいてないあのお客様も多いですし、うん、その
1: さ僕らみた
2: いなソリューション提供する側も、うんうん、少ないなと思っていますすねねそうで
1: すよリ、ね、サーチって言って適当にアンケート通取っちゃって終わってるような会社さんも本当そうです、ね、本当、はい、裏のテクニックとか経験とかがすごい必要な部分ですよね。うんうん、結構いろろいいいななさったんじゃないですか、うん、いや、本当大変だった、<笑>大変ですね。もうあの<笑>ウェブ上
2: にある情報は全部収集してきて、うん、比較表とか作るんですよ。そのスペックとか、うんうんうん、その最低納入数だったりとか、うん、なんかこう、いろいろ、他社でどういうふうな訴求をしてるか、全部整理してみて、うん、で僕らから見えてくる情報もありますそれをお客さんにお見せして、うん、あそこからあ、競合ってこういう状態なんだねっていう印象だけじゃなくて、うんうん、スイッチとして。うんそのどういった状況などういった見せ方してるのか、うん、伝え方してるのかっていうの分かると、うん、結構あの、うん、クリアになるんですよね。うん、で、まあ、海外市場におけるポジ、うんはい、ショニングっていうところですねあのクリアになるとみんなでど,どこに行くかっていうのが,方向性が分かりやすくなるので、うんうん、そうすると結構早いかなと思いますね。
1: はい、うち、ん、でも教材だったりとか過去のポッドキャストであのブルーオーシャン戦略の戦略キャンパスとかでこう強あの事故を整理してみたいな話はしてるんですけどやっぱりそこでそのさらっと言っている「調べて」とかですねどれを軸にするとかっていうところが実は一番大変だよねっていうふうにお客さんに言われるんですよねあだからすごくそのところにちゃんとサービスを当てているっていうのはニーズに合ったものを提供されてるなっていうふうに改めて思います。うあ大変なとこやっ
2: てですね、<笑>ただまあ,あの、でも今ね、テレワークになって、必要としている企業がいるので、うん、そこに対してしっかり価値を提供していくことで、うんまあ、自分たちも、ねうん、その市場におけるポジショニングっていうのもあの、うん、ここだっていうふうに明確になってますし、うんうん、なんか面白いのは、うん、今のサイト上で見えているポジショニングと、目指すべきポジショニングが見えると、うんうんうんうんその間にあるギャップっていうのが見えるんですね、うんうんうんうん。あの、僕らの、うんうんうん、あの、さっきは僕の動画でお伝えした、あの、目標から逆算して、そのギャップが見えるってなったじゃないですか、うんうん。現状と目標のギャップとたいん話しさこと。はい。はいそれと同じようにやっぱその何を伝えていかなきゃいけないかって、うん、本当にクリアになるので、うんうん、それをやっていくといいのかなというふうに思っています、ね、<笑>なるほど、わ、はい
1: 、かりました。すごくあの製造業に限らずあのなるほどなと思わされるお話ありがとうございます。はい。そうするとそうですね。まああとはもうこうまあテレワーク時代っていう辛い時代に辛いというかですね。まあ今までとは違う時代に入ってきていますので、まあその中で、うん、まあ改めてですね。こうまあ、まとめではないんですけれども。まあ、これから海外に出ていこうかなとうう思われている会社さんに対して、まあ、こういうことを注意しなきゃいけないよとかこういうふうに考えていくといいよということをですね、こう最後にお伝えいただけるとまたそれに対して自分たちこういうことをやってますよということを、えー、お話しいただけると嬉しいんですけれども、えー、どうでしょうか、はい。そうですね。まずその、まあ、ポイント3、うん
2: 一つ,つは、うんうん、えっとその本社とマーケットセールスっていうところでしっかりその同じ、うんうん、あの方向性を向くっていうところがまず大事かなとうう思いますね。うんうんうん、はい、うんうんうん、であと2つ目がやっぱ顧客の解像度を上げるっていうところで誰に価値を提供しているのかっていうコストコンシャスのお客さんなのか、うんうん、高付加価値な商材を欲している人なのか。高付加価値商材欲しているユーザーザさんとどんなシーンでその御社の商材を欲しているのかっていうところが、うん、あの考えてる方のものなのかっていうのをしっかりあの明確にするっていうのが大事かなと思いますね。は、うんうん、はい、はいで3つ目が、えっとうん、そのコストに対しての感覚っていうのを持つっていうところで、うん、なんかこうウェブサイト制作するのに、うん、じゃあ何百万円ですそれ高いよ安いよって、うん、じゃなくて、うん、そのウェブサイトを作ることをそのマーケット施策を1年間行っていうことでどのぐらい利益が返ってくるのかっていうところだったりとか年新しい販路を拡大しようとしているので例えば3年で数千万数億の利益が返ってくるのであれば数千万の投資って全然ありだと思うしねそこのだろうな投資に対してのあのえっ費用対効果っていうと
1: ころをしっかり見
2: ていく必要があってなんかその投資する額だけで物事を判断しない方がいいかなとうう思います
1: あ。ROI とかそういうところをちゃんと考えていこうねっていうイメージですかね。そうですね
2: 。うんうん、そこは
1: そのまま三つは大事かなと思います。うん、わ、うん、かりました。あとまあちょっとすみませんあのこれも聞きたかったなと思うんですけど結構その、はい以前にあの個人的にお話を伺ったときにその、海外だとその話している人の後ろにいろんな人がいて、まあ、そんないろんな人のことを考えながらやらなきゃいけないよということもあったと思う、はい、そこも少しだけあの簡単に教えていただいてもいいですか,あ、はいえー、となんかディシジョンメイキングユニットとか意思決定機関
2: とかって言われているような、うんうんうん、あの考え方があって、うんうんあのまあ、特に B2B の取引の場合って、その問い合わせした人が意思決定する。とは限らなくてですねあのそのそ先にいる冗長意思決定者がいてその形に何の情報を引き上げれば通るのかみたいな考え方でやらなきゃいけないっていうことですね、うんうんうんうん、複数のその意思決定者がいる中でどういった情報を提供するかっていう考え方が大事でなんかこのスーツでもハービーが最終的に問題解決するけど
1: マイクがリサーチするじゃないですか。うんうんうんうんうんうん、ハービーさんとマイクさんですね、それは、はいえっとはい、そういうことですね。はい、裏で,あれです、ね、決定してる人がいるっていう,そう,そう、家族なんかでもあるパターンですね。はい、そうですよなんであの
2: <笑>まあ最終的に言っても奥さんが不動産の情報とかいろいろ調べてきて、うん、旦那さんがじゃあ買おうかって意思決定するように、意思決定のプロセスに誰がいるかっていうのを把握して、うんうん、その方たちの知りたい情報をしっかり提供していくっていうところは。うんうんうんやってた方がいいいか
1: ななと思まますすすね、うん、あなるほど、はい、すごく納得しますあのペルソナなんか作る時にもよくこの意思決定者だって言ってそれだけ作っちゃったりするんですけど実はその人は傀儡政権だったみたいなケースもありますもんね。うんうんうん、そうなんですよね意思決定者は必ずしも調査してるわけじゃないのでそこはちょっとあるかなと思って、はいからもでもでも b b b でで c あり得る話かなと思いますみません、こちら側リクエストし,してしまったんですけれども、はい、まあ、そういったまあ主になんかリ,やっぱりリサーチなんかのノウハウを中心としたトータルなサポートなさっているのかなというふうに思うんですけれども、まあえと、はい、そういうお話の中で、今後、あのーまあ、なかなかちょっと。たくさんの会社を取れるっていう感じでもお忙しいとは思うんですけれども、なんかこういう会社さんだったらお役に立ってますとかいうものがあればぜひここで宣伝をしていただければと思いま
2: す。<笑><笑>そうですねあの、日本企業で、はいまあ、中小でも大企業でも関係なくですね、やっぱ自分たちのプロダクトがこう世界で役に立っているんだっていう,うに思いがある方だったりとかその、うんうんうん、でもなかなかそれをうまく発信してきていない方,方っていうのは、いらっしゃるんですね、英語の壁だったりとか、マーケティングの壁があって発信してきてくいれない方っ、うんうんうん、ていっぱいあるので、そういった会社さんであれば、もう本当にぜひ、うんうん、力添えできればなと思っていて、ただなんかこう、先ほどお伝えしたように、あの大変なんで、うんうんうん、そこに対してしっかりこう、<笑>あの時間だったりとかお金だったりとかまあ人的リソースかけていくっていうところのやっぱ覚悟を持って一緒に取り組んでいただける方とやっぱり一緒に成功体験積み重ねていきたいなと。本当中山さんがこう伴奏型で中小企業の支援されているのと同じように僕らも日本企業の海外支援を本当伴走して一緒に成功体験積み重ねていきたいなと思っているのでなんか中山さんも多分時には厳しいことも言うかなと思うんですけど僕らもやっぱりこうねあの本当に本気で海外に勝つためにはこれがやらなきゃいけないんですよっていうふうにお伝えしなきゃいけないので。うんうん、それでもやっていきたいっていう方はちょっとぜひお仕事にしてできたらなと思います、ね、いやそうで
1: すねいいと思いますはいぜひそういう方はですねもうホームページね世界で僕らで、ね、検索していただければ絶対出てきますので、はいねあのー、そちらのポッドキャストじゃないやえっ、ー、とウェ,ブウェブセミナーに持たさせていただいたんですけれども、うん、まあそこでもあのね、うん、あんまり一般的によく知られていないけれども素晴らしい会社がウるの世界にはたくさんありで、うん、まあ大きくて粘りはあるけれども中身は提案見てみると、うん、うんっていう会社もあるみたいな話を、ね、ちょっとね向こうでもしましたけども、まあ、まさに僕は本当に以前からお付き合いさせていただいて、まあ、今回こうやって多分コラボって。何年ぶりぐらいな感じなんですけど、<笑>あ,あの、ね、させてもらったのはあのそういうところもあってこういう会社もあるんだよっていうことをですね、ぜひ中小企業さんにも知っていただきたいということで今回あのお時間を取っていただきました、えー、ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>はいどうでしょうあと最後にこういうことも最近起きたかったあのうまく言えなかったみたいなことがあれば追加でと思うんですけど
2: 。そうですねまあなんかあのーうんま、海外限らずですねあの、うん、問い合わせをハードル最初のハードルにしてしまうと結構、ん,んですかね、うん、あお問い合わせしていただけなくてこう、うん、なかなか成果出ないなっていう、うん、BTB ってその、うん、アクセスのボス自体が少ないので、うんうんうん、成果につながらないなってお考えがちなんですけど、うん、なんかこのダウンロードレポートみたいなやつですね。うん、あのそういうところを用意して、海外の客とちょっとでも接点を持つとか、客情報を入手して次につなげるっていう,ようなこのが階段設計みたいなって言ったりするんですけど、そういったところをやっていくと、あの本当に国内も海外も少しでも可能性が高まるかな、よくなんか一般的に5倍高まるって言われてるんですけど
0: 、それに変わ
2: るかなと思っていて、そういうところも実践していただけると、中山さんの階段設計あのなんか一本目の問,いあの問い合わせが、うんうん、すみません、手ブりでやっちゃう、ポッドキャストなるん,んですけど、一本目の問い合わせが<笑>、うんあ、一つ目のハードルは問い合わせだと、うん、問い合わせするってちょっとこう、うんね、戸惑うじゃないですか。うん、でも、うん、有,料あの有益な情報のダウンロードだと、まあなんかダウンロードしてみようっていう形で、メールアドレス登録するっよくあるじゃないですか。うんうん、一歩目のハードルを下げるうん、うんで次のハードルああ、なるほど、なるほど
1: 、はい。はははは。そうか、うちでの場合で言うと、あれですね、フロントエンド商品とか、ミドルエンド商品とかで、無料のものも用意しましょうねっていうところと似ている感じですかね
2: 。そうですね、そうですね。うん、中村さん、本当に階段設計、うまくやってるなっていう印象ですね。<笑>あの最後のコンサルの前に Web があって、Web <笑>、うん、の前にこの、うんあのオンラインのお金がって、うん、メールマガ回ってっていう形で、うん、中山さんの人となりだったりとか考え方を理解していくし、うん、どんどんお願いしたいって気持ちになるんですか
1: そうですね。まあ、だから来る方が基本的に私のこと分かっていただいているので、うんあのうん、こちら側が、まあ、求めると言ったらちょっと失礼なんですけども、まあ、会うお客さんが集まるっていうことがは確実にありますよね。うん
2: うん本当うん、コンテンンテテツマーケティングをずっと日々やられれててていて、うん、実践されてるからの、からの、この、その、感触だと思うんですよね。だ、その多分お客様も、や、やり続けて同じ感触の、の、多分、あの。味わえるというか、あの、うん、得られるかなというふうに思うので、中山さんね、やっぱ、こう、ご指導いただくのが一番本当に中小企業の方がいいんじゃないかなと思います。
1: <笑>ありがとうございます、はい。こちらで持ち上げていただいて。あ、いやいやいやありがとうございます。<笑>はい、<笑>はい。そうですね、分かりました。じゃ、そんなところで、ちょっとお時間もあれなんで、はいえーはい、ね、あの、いろいろ、今回は製造業の、まあ、海外っていう。リモートワーク後の世界アフターになるかウィズコロナになるか分かりませんがその世界の中でまあこういうふうにしたらいいよというお話を伺いましたが、ただこれもちろんそれに限らずですね、他の業種の方々、それからなんだろう、海外とか関係ないよっていう方々にも含めて、すべてに通定するいろろな大事なお話が今回伺えたと思います。ぜひ、なんか、うち、これうちでも使えるんじゃないかなとか、そういうことも含めてやっていただいて、いろんなことに活かしていただければいいんじゃないかなと思います。そして、ドンピシャな方はですね、ぜひですね、埋まっているかどうか分からないけども、とりあえず、世界のお母さんに問い合わせをしてみるということをですね、行っていただけるときっと、えー、ああのなるほどなというふうに思っていただけるんじゃないかなと思います。はい。と、はい、いうところで、えー、言い残したことはないでし
2: ょうか、<笑>大丈夫です。概要欄にリンクとかって置いていただいても大丈夫ですか、
1: ねうん、あもちろんいいですよ。あはい、すみません、はい
2: 。ありがとうございます。はい、はい双その方のなんかそコラボのところの動画のリンクを貸していただいたりとかして、はい。うんはい
1: 、そうですね。はい。私もあの世界ではご関さんのチャンネルの方に出ていますので、はい、ぜひ、あの、読者を見ている方、ポッドキャストの方もですね、ぜひこ、これを機に YouTube の方も見ていただければと思います。はい。はいえー、では、そんなところでよろしいでしょうか。はい。はい。じゃあ、今回すみません。えー、お時間を取っていただきまして、ありがとうございました。はい。また機会あ,りまたありがとうございました。ありがいました。ぜひ、いろろなことできればと思います。はい。えー、それではですね、えー、聞いていただいた皆さんを最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また見てい,て、えー、見ていただいている方も最後までありがとうございました。ぜひともですね、えー、今回の内容を気に入ったということがあればですね、えー、高評価、それからチャンネル登録ですね、あとは、えー、ポッドキャストであれば、レビューの方を書いていただけるととっても喜びます。はい、それでは次回また、えー、この水曜日かな、木曜日かな、えー、お会いできればと思います。<笑>はい、それでは、えー、皆様、えー、最後までお聞きいただきましてありがとうございました今回はですね世界で5冠の徳田様とそしていつ、えー、も通りラウンドナップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました、えー、最後までお聞,きいお聞きいただきましてありがとうございましたありがとうございました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社ををゼロにする、を理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。